1: Leuk is het als twee gasten uit vorige afleveringen van de werkprofessor besluiten om samen een boek te schrijven. Caroline Koetsenruiter is al twee keer eerder te gast geweest met de podcast Hoe vaak word jij uitgescholden op je werk? En daarna 50 afleveringen werkprofessor verder en er is niets veranderd. Hans van der Loo, onze andere gast vandaag, is ook al een keer hier te gast geweest... en zijn podcast heette Je Team Voelt Zich Onveilig. Ze schreven samen het boek Giftig Gedoe op de Werkplek. Van agressief gedrag naar sociale veiligheid. We zijn kampioen agressie op de werkvloer in Nederland. Een titel waar we niet trots op zouden moeten zijn. Ben ik de matchmaker geworden voor hun boek... Of zijn ze elkaar via een andere weg tegen het lijf gelopen? Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor podcast. Welkom Caroline en Hans, superleuk dat jullie er zijn. Hallo. Ik weet dat dit een geweldige podcast gaat hebben, want we gaan het hebben over de belangrijkste dingen die we zouden moeten doen om weer terug te keren naar sociale veiligheid. Maar ik vraag me natuurlijk nog steeds af, ben ik de matchmaker van jullie boek?
0: Dat, dat zou wel een geweldig idee zijn. En toch ligt het net weer even iets anders. Hans en ik, wij hebben, dat is altijd zo. We hebben contact gehad naar aanleiding van mijn boek Het Agressieparadijs. En wij hadden een gesprek waar ja, de vonken van afvlogen. En met name hoe Hans eigenlijk heel snel de kern wist te raken. Dat we in Nederland qua werken echt van agressie naar progressie moeten raken. En dat, ja, dat, dat, dat is, wat is dat? Nou ja, agressie dat is natuurlijk dat je op dit moment ziet dat er veel mensen op het werk... Gepest worden, buitengesloten worden, uitgescholden worden, zelfs bedreigd of geïntimideerd of zelfs soms geslagen door collega's. En dat het natuurlijk eigenlijk de, de ja, ontzettende vreemde gewaarwording is. Uh, we moeten naar vooruitgang. We moeten zorgen dat iedereen in Nederland gezien, gehoord en gewaardeerd wordt op het werk. Dat verstaan wij onder progressie. Ja, en dat was precies uh, waar je mij s'nachts voor wakker kan maken. Dus toen uh, besloten wij al snel samen die pen
1: op te pakken en waren we ook niet meer te stoppen. En als je kijkt naar jullie boek, hè, want jullie hebben het over giftig gedoe en daarin beschrijven jullie vijf categorieën. Kunnen jullie daar eens even ons doorheen leiden van wat, is, ja, wat zijn de vijf categorieën van giftig gedoe op de werkvloer?
2: Nou, Misschien eerst nog even terug naar uh, giftig gedoe. Uh, waar gaat dat om? Het gaat om duurzame patronen van agressief gedrag. En uh, wat die agressie uh, uh, betekent, dat uh, zullen we dan zo vertellen aan de hand van die vijf kenmerken, maar het gaat om duurzame patronen, dus niet één keer iemand die uit zijn dak gaat.
1: Nee precies, je mag wel nog gewoon een keer heel zagrijnig zijn en een nou, keer uh, schreeuwen terwijl je daar helemaal er niks mee
2: bedoelt. Maar juist, we, uh, juist, het ja. gaat om herhaaldelijk gedrag met als gevolg dat mensen zich onveilig gaan voelen, angstig worden, zich onveilig voelen. En dat er allerlei destructieve effecten zijn. En dat is een moeilijk woord voor het feit dat het echt ziekmakend is. Dat mensen er van slag van raken, er echt ziek worden, gestrest zijn. En uh, ja, soms ook thuis komen te zitten. Dat is het dat giftige doel. Nou, die ja. vijf kenmerken, als we die onder de loep nemen, dan gaat het eigenlijk om een bekend rijtje van intimidatie. Dat is bedreiging. Mensen wat dan betreft dreigen met allerlei uh, dingen die je uh, wellicht gaat, uh, gaat doen. Dat heeft te maken met discriminatie. Zeggen dat mensen minder waard zijn en dat ze er niet bij horen. Dat heeft te maken met pesten en dan is dat niet echt iets meer dan plagen. Pesten gaat veel verder. Dat is echt wat dat betreft echt een vergaande vorm van, uh, van geweld en, en fysiek geweld. En we hebben er nog een vijfde aan toegevoegd en dat is corruptie. Alles wat te maken heeft met fraude, dat soort zaken. Want dat bleek toch in een hoop gevallen, bleek dat de aanleiding te zijn voor giftig gedoe. En wij Nederlanders denken dat het wel meevalt met die corruptie. Maar dat, dat is niet helemaal zo. Er, er vindt meer corruptie plaats dan we denken.
1: Oké, okay, ik wil heel even voordat we verder gaan... op twee van die vijf kenmerken ingaan. Namelijk dat pesten waarvan je zegt van... hé, hey, dat is iets anders dan een beetje plagen. Dus wat is dan de grens? He, want ik, ik vind zelf dat je veel hoort van... ja, mag je dan tegenwoordig helemaal niks meer? Uh, dus laten we daar... en dan daarna even terugkomen op dat corruptiestuk. Ja. Maar even over pesten. Wanneer is iets... Wanneer is het iets plagerig wat mag en wanneer wordt het pesten? Nou, dat is wel een mooie vraag, want eigenlijk zie je dat plagen is, is heel wederkerig.
0: En wat is dat nou? Bij plagen zijn we allemaal wel eens aan de beurt... en delen we ook allemaal wel eens een plaagstootje uit. Dus een, 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 een fout grapje of een, 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 een leuk bedoeld gebbetje. En bij pesten is er vaak echt een aangewezen doelwit. Het is steeds Carolien waar iedereen vies kijkt als zij iets zegt tijdens de vergadering. Het is steeds Carolien die we niet... Mee vragen om mee te gaan lunchen. Het is steeds Carolien, waar we. En dan heb ik het echt over een nare vorm van pestgedrag, zelfs puigen in de koffie of iets dergelijks. Dus het, het ja, even het vies voorbeeld. Ja, ja, we hebben wel meer van dat soort nare voorbeelden. We gaan er ook veel bespreken, wat ons betreft zo dadelijk. Maar je ziet dus eigenlijk dat het een, een, een vast doelwit is. Je ziet ook dat degene die pest, daar ook een bepaalde status, zelfs, of een soort aanzien uit de groep: van kijk eens even hoe uh, de bully van de afdeling of de. Plaaggeest, of zeg maar gerust, de pestkop van de afdeling, hier iedereen in de tang mee te houden. Dus het geeft ook een stukje macht, of aanzien zelfs. En uh, ja, de gepesten die creëert vaak uiteindelijk een, een, ja, een soort schulp om zich heen... en wordt soms ook letterlijk, ja, wat we noemen, aangeleerd hulpeloos... en ziet ook geen uitweg meer, merkt ook dat niemand iets doet. Dus collega's gaan eerder meelopen, meehelpen met die pester... dan dat ze het eens dus even hè, voor de gebeten hond opnemen. En wat we ook zien is dat pesten minimaal zes maanden duurt. En dat is toch ook wel zo'n kenmerkend verschil waar Hans het net al over had. Ja, dit is echt herhaald gedrag patroonmatig gedrag, stelselmatig... Pesten, iemand saboteren, iemand uh, verkeerde stukken toezenden, iemand in zijn agenda uh, juist afspraken wissen, waardoor je uh, nou ja, een enorme flater slaat bij een belangrijke vergadering. Ja, en dat kan uiteindelijk natuurlijk ook uh, via de chat, via de app berichten, lelijke foto's die
1: bewerkt worden van je, waar je ja. lelijke ondertitels. Oh, vreselijk. Ja. Oh, ik kan alleen ja. maar op. Ik vind, het echt, ik vind het zo erg dat we dit hebben, eigenlijk. Hè, dat überhaupt mensen dat doen. Waarom doen we dit? Waarom, hè, jullie noemen vijf kenmerken. Ik kom nog terug. Lieve luisteraar, ik vergeet het niet, op corruptie, intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld. Waarom doen we het?
2: Nou, er zijn verschillende antwoorden op. Deels omdat het in de mens zit. Het is een menselijke oerdrift, wordt wel gezegd. Nou, Daar moet je altijd erg mee uitkijken. Want in de loop van de geschiedenis hebben we geleerd om deze oerdrift, die agressieve oerdrift, althans aardig te beteugelen. we zijn, Wat dat betreft zijn we door de eeuwen heen zijn we steeds ja, eigenlijk beter met elkaar omgegaan. Als we nog eens kijken naar een paar eeuwen geleden... ...toen werd herhaaldelijk bij de elite... ...waar de vergaderingen... ...daar werd op elkaar ingeslagen... ...daar werden mensen elkaar be werden bespogen... ...of bespuugd... Oh, uh, ja, er gebeurde alles wat, wat, wat we ons niet meer kunnen indenken. Dat was wat dat betreft vrij, vrij barbaars... ...wat zich daar afspeelde. Nou, dat zijn, daar zijn we allemaal van afgekomen. Althans, het hebben we aardig weten te beteugelen. ...we kunnen onszelf beheersen. Er is één kleine maar dat vanaf de jaren zestig... ...wordt er gezegd dan door kenners en de cultuursociologen hebben de teugels laten vieren. En dat heeft niet iedereen kan dat aan. Dus een gedeelte van de agressie... Die zou daardoor verklaard kunnen worden. Hmm. Er is eigenlijk ook nog een, een ander element. En dat heeft veel te, te maken met de omgeving. Het zit niet alleen in de mens. Uh, het heeft ook te maken met de omgeving waarin we ons bevinden. Die omgeving die is heel dynamisch geworden. Die is heel veranderlijk. Nou, en waar de verandering is, daar is er onzekerheid. Er is onduidelijkheid over normen. Wat is nog vanzelfsprekend en wat is het niet... En waar een hoge dynamiek en een hoge werkdruk is. Ja, daar denken mensen ook. Nou ja, het doel heilig te middelen. We kunnen ons alles permitteren. En dat soort zaken. En ja, dus dat, dat, is, dat geeft eigenlijk een soort cocktail. Waarin dit soort giftige doel kan bestaan. Er is ook een antigif. Is er, en dat is in de vorm van groepen. Uh, nieuwe groepen die tot nu toe niet gehoord werden. Denk aan vrouwen. Denk aan minderheden van allerlei, uh, van allerlei soorten. Die, 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 ja, die ineens door de nieuwe technologie wel middelen vinden om hun stem gehoord te krijgen. En ook uh, een gro grotere mate, hogere mate van transparantie te opeisen. Okay. Een heel cocktail van zaken die ervoor zorgt dat het en blijft. Maar dat er aan de andere kant dat er ook antigif uh, voor, uh, voor komt.
1: Precies, dus we, we staan op een moment in de geschiedenis waarin we misschien wel weer een verschil kunnen maken. En in plaats van dat iets ja. steeds erger wordt dat we het juist uh, verbeteren. En kennelijk hebben we dat dus al eerder gedaan. Want het was vroeger nog veel erger. En toen is het een tijdje wat beter geweest. En nu zitten we weer in een verslechterende situatie. Even terug nog. We hebben het over de vijf uh, kenmerken. Vijf categorieën eigenlijk. Als het gaat over giftig gedoe. Het is mij volstrekt helder dat giftig gedoe. Dus gaat over patronen. Over iets wat langere termijn blijft bestaan. Niet incidenteel is. Je noemde als één van die vijf kenmerken ook corruptie. Een woord waarvan ik inderdaad. En dat zei al Hans. Dat ik denk dat komt in Nederland niet voor, maar het komt kennelijk veel vaker voor, en het levert een schriftig doel op. Uh, kun je daar iets meer over zeggen, of misschien Caudien? Ja, wat we, wat we zien is dat...
0: Um, en daar zijn toch ook veel voorbeelden van... hoe personen, professionals in Nederland... inderdaad op het werk onder druk worden gezet... om ja, stukken weg te maken of te verdonkeren, manen. Maar ook um, ja, een voorbeeld wat we, wat, we, wat we tegen zijn gekomen is... en uh, ja, toch iets wat vaker voorkomt dan ons lief is... dat collega's ja, bijvoorbeeld met allerlei declaraties gaan rommelen. Hè, en of het dan van, van reis- of verblijfkosten is... en je spreekt ze daar vervolgens op aan... omdat je een controller bent of iemand van de administratie... Nou, dan ligt verbale agressie of zelfs intimidatie daarna behoorlijk om de hoek. He, dus als jij uh, achter mij aankomt, dan kom je er nog wel, dan kom je nog wel achter. Uh, wat ik voor jou uh, hier. Uh, hoe ik jou hier het leven
1: zuur ga maken, of iets meer. Ja, dus corruptie is eigenlijk een, een, uh, iets wat je doet. wat op zichzelf misschien. He, je zou het ook een daad van agressie kunnen uh, zien. Maar dat, zo zouden we dat nog op, in de uh, relationele sfeer nog niet zo. ...kunnen benoemen, maar dan het gevolg daarvan is dat je dan vaak... ...als je daarop aangesproken wordt, dat daar wel agressie bij komt kijken.
2: Ja, het zijn altijd besloten groepjes die zich daarbij bezighouden. En het gaat altijd om geniepige activiteiten eigenlijk, ten eigen voordelen. En het gaat om zaken die je doet en die je niet horen, maar die je geniepig doet. Dus Er is een soort stilzwijgers eromheen. Er is ook een afschrikwekkend effect naar anderen. Als je met onze zaak bemoeit, dan. Dus de weg naar intimidatie is heel klein. En je ziet in feite dat ja, dit soort... ...corrupte, half-criminele activiteiten... ...dat die, als soms heel criminele activiteiten... ...ja, dat dat een voedingsbodem is voor dat giftige doel. Dus ja. daar, we moeten dat wel meenemen. En wij Nederlanders denken over het algemeen... ...nou, dat valt wel mee met corruptie. En dat is, objectief is ook zo... ...er is een soort corruptie, uh, ladder is er. En daarin scoren we nog steeds... ...zitten we in de tien, top 10 van de minst corrupte landen. Maar we gaan wel elk jaar... ...gaan we één of twee plaatsen naar beneden. Dus er is wel iets aan de hand.
1: Ja, Oké, okay. dus laten we nog heel even stilstaan in deze podcast bij hoe houden we dit eigenlijk in stand en welke patronen zijn er te herkennen voordat we dan doorgaan naar hoe gaan we dit oplossen, wat moeten we doen om dit te voorkomen of in ieder geval als je erin zit om het dan te veranderen. En Laten we even zeggen, wat zijn die patronen, hoe, hoe, hoe houden we dit in stand met elkaar? Nou, wat mij altijd heel erg opvalt, hè, en dat is ook echt de vraag die jij nu stelt,
0: van hè, hoe kan het toch dat we ons zo vreselijk gedragen op het werk? Ja, we zien toch wel dat er bepaalde type organisaties zijn. Dat noemen wij de 24-uursorganisaties. Uh, denk aan ziekenhuizen, brandweer, politie, het leger, waarbij inderdaad grote groepen mannen en soms met uh, ook een aantal vrouwen daarbij, of juist in de meerderheid vrouwen, eigenlijk 24 uur met elkaar samen op die werkplek zijn. En vaak ook voor een deel zonder toezicht. Denk aan die avonddiensten, denk aan die nachtdiensten, Denk aan die weekenddiensten. En zeker binnen die groepen, want we hebben het inderdaad toch ook dan vaak wel over groepsgedrag ontstaat soms door allerlei redenen. Soms door verveling. Juist een, een, een manier om de tijd te doden en te gaan afreageren en te gaan pesten of te discrimineren. Of juist omdat je in die nachtdienst werkt met die collega in een sfeer van beslotenheid. Letterlijk in het donker. Het is muisstil op die afdeling in het ziekenhuis. En je voelt je wat eenzaam. En die collega van jou ziet er toevallig heel erg leuk uit. Weet je wat? Ik ga ze informeren naar het seksleven. Ja, het zijn allemaal weer van die voorbeelden waarvan je denkt, hè, Maar als je binnen die factoren, binnen die dat soort constructies eigenlijk kijkt naar hoe mensen zich kunnen gaan gedragen... ...dan is het dus misschien ook niet zo vreemd dat we met name ook op dat soort werkplekken... ...echt een piek zien in die, ja, in die aantallen. Uh, dus dat is in ieder geval een van de verklaringen die we hebben... ...waarom uh, we toch giftig gedoe uh, nog zeker niet als uitzondering zien... ...want letterlijk één op de vijf krijgt er dus gewoon mee te maken. Hè? Eén op de vijf werkende elk jaar opnieuw. Ondertussen zien we dat er uh, natuurlijk ook buiten die factoren om ook vaak een bepaald type leiderschap eigenlijk juist ontbreekt. We denken vaak, hè, oh het zal wel een, 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 een enorme klojo van een baas zijn, een enorme macho. Nou we zien juist dat die wegkijkende leidinggevende, die dus eigenlijk vooral de vriend of vriendin van hè, de collega's wil blijven, juist niet corrigeert, niet begrenzen, niet instappen, niet die plek ter moeite zoekt. Dat hij of zij vaak juist betrokken is bij het langdurig voortduren van giftegevende, gedoe. Uh, dus uh, we moeten ook eens kijken naar andere vormen dan actief machtsmisbruik. Want wij vinden het passief machtsmisbruik als je als leidinggevende ziet dat iemand bijvoorbeeld voor aap wordt uitgescholden door een collega en vervolgens stilhoudt, wegkijkt of wegloopt. Wat er dan natuurlijk moet gebeuren is onmiddellijk die collega aanspreken, aangeven dat het niet geoorloofd is en ook zeggen je loopt nu mee, je zegt sorry en het is nu afgelopen. He, dus dat, dat type leiderschap, ja dat, dat is uh, toch echt op veel plekken niet, uh, niet goed op orde. En we zien daarnaast toch ook wel dat er vaak groepen collega's zijn ja, die helaas in wat we noemen een soort giftige acceptatie terechtkomen. Dus ja, echt van het wegkijken zijn, ja, er eigenlijk niets mee te maken willen hebben, bang zijn om het volgende slachtoffer te worden. En vervolgens achteraf vaak, moreel gezien, eigenlijk met hun eigen geweten in conflict komen, omdat ze beseffen dat ze soms dus maandenlang of jarenlang erbij stonden en niet handelden, terwijl hun collega ontzettend
1: vernederd werd op het werk. Ja, dus je zegt er zijn dingen die in de context zitten, die het, ja, die het eigenlijk bevorderen of in ieder geval uh, zorgen dat het niet minder wordt. He, bevorderen zou je kunnen zeggen in die 24 uurse organisaties. Uh, het ontbreken van uh, leiderschap uh, is een belangrijke factor en groepen collega's die eigenlijk met elkaar die uh, giftige situatie accepteren. Wat zouden dingen zijn die, nog, die we kunnen doen om dat te doorbreken?
2: Afhankelijkheden verminderen. Dat zou er één van zijn. Kijk, je hebt machtsmisbruik. En Caroline gaf dat net mooi aan. Dat kan zijn van bazen. Dat kan zijn van wegkijkende bazen. Dat kan zijn van collega's die zich vervelen. Of die op andere manier hun andere collega's terroriseren. Maar ja, als een groep afhankelijk is daarvan. Of een, 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 een contract heeft die niet op duurzame basis zijn gestoeld. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om daar tegenin te gaan. Dus dan ligt die acceptatie die ligt eigenlijk ligt voor de hand. Dus dat is een belangrijk element wat je ziet. Ja, afhankelijker de mensen zijn. En dat zag je toch in de mediasector gebeuren. Dus in de kunstsector zie je dat gebeuren. Ook aan de universiteiten. Waar die afhankelijkheidsrelaties heel sterk zijn. En vaak ook verduurzaamd zijn. Dus dat is een gigantisch probleem. Dan toch nog die omgeving. Daar kom ik nog een keer op terug. Die context. Waarin ja, diffuse normen zijn. Waarin niet helemaal duidelijk is. En nooit met elkaar eigenlijk goed is afgesproken. Van hoe willen we ons gedragen? Wat willen we doen? En in voorkomende gevallen. Hoe gaan we daarmee om? Waarin vaak hele hoge werkdruk heerst en van alles moet en van alles moet presteren. En nou dan spelen we Champions League en dat is dan vaak ook een excuus voor allerlei mogelijke wandaden. Nou dat verhaal dat hebben we de laatste tijd natuurlijk vaker gehoord. Maar soms ja. ook sectoren waarin gewoon grenzeloosheid wordt uh, gecultiveerd. Denk aan de kunstsector, je bent pas een goede kunstenaar als je je grenzen gaat verleggen. Nou ja, dan is de weg natuurlijk helemaal vrij voor mensen die daar ook misbruik van maken. Er zit een hele goede intentie wellicht achter en het is zo. Ik kan me geen artiest voorstellen die geen grenzen verlegt, maar ja, je zal er maar eentje tegenkomen die dan denkt, hé, hey, dat is mooi, daar kan ik dus dit en dit mee gaan uithalen. Dus al die, die, die elementen die spelen op elkaar in. Dus massmisbruik, afhankelijkheid en een ja, diffuse veranderlijke cultuur.
1: Ja, je, je zei ook van we gaan er zo direct nog wat meer over zeggen over die context. Hè? Uh, want wat je veel ziet en wat we ook in de eerdere podcast al naar voren hebben laten komen... is dat we als er sprake is van agressie, dat we het vaak individueel maken. Dus degene die gepest wordt, die maakt het er ook naar. Die doet ook de dingen, die, die, dat moet je ook niet zo doen. Of degene aan de balie die met agressief gedrag van een klant te maken krijgt... dan gaan we die balie medewerker leren hoe je moet omgaan met agressie... in plaats van dat de omgeving opstaat. Uh, Jullie maken daar ook een groot punt van, van het gaat niet om de individuele personen, maar het gaat juist om de context. Daar zei je net ook iets van over die context met diffuse normen. Als je nu een leidinggevende bent en je weet dat er wat bij jou aan de hand is, wat kan je dan doen aan die context? Je zei al, het afhankelijkheden doorbreken, zijn er nog andere dingen die je dan zou moeten doen?
0: Nou ja, weet je, het is, uh, wat ik al in ieder geval positief vind, is dat uh, in het voorbeeld wat jij schetst, die manager, die leidinggevende, al naar de werkelijkheid kan kijken. Want wat wij dus heel veel meemaken, is dat uh, die cijfers die dus toch mindblowing zijn, uh, heel erg... Ja, één op de vijf, hè? Precies, één op de vijf. Twee miljoen werkenden hebben in Nederland... 2,5 miljoen agressieincidenten intern. Dus we zien dat één op de vier van die slachtoffers... met meerdere vormen van giftig gedoe uh, te maken krijgen... of daaraan blootgesteld worden. En toch zien wij veel managers en leidinggevenden... nee, dit speelt niet bij ons. Nee, dit speelt alleen bij... Nou, noem dan maar inderdaad weer de mediasector of uh, de, 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 de voetbalclubs. En dat wat je dan ziet is dat... Eigenlijk die persoon zich afvraagt, die leidinggevende, die manager, wat kan ik daar dan nu aan doen? Hè? Hoe kan ik voorkomen dat het nu eigenlijk verder de pan uit reist? Het allerbelangrijkste advies wat ik dan kan geven is proactief op zoek gaan naar die signalen. Want je weet dat het speelt. Bij een organisatie van enige omvang speelt Eén van die vijf uh, vormen van de destructieve vijf, ongetwijfeld. En het positief bekrachtigen van iemand die daarmee durft te komen, is essentieel. Dus En wat is dat, dat positief bekrachtigen? Is inderdaad aangeven wat goed dat je hiermee komt. Dat moet niet makkelijk voor je zijn. Ik ga je helpen, we gaan zorgen dat dit gedrag stopt. Uh, dus dat is belangrijk, maar precies wat Hans zegt, zo'n norm helpt juist mensen om die stap naar jou als leidinggevende te zetten. Want als je weet dat niet de persoonlijke norm van jou als mens uh, leidend is, maar dat er een hele duidelijke organisatieafspraak is, wat we wel en niet accepteren, wat we wel en niet gewenst vinden op de werkvloer, is het ook makkelijker om die stap naar die leidinggevende te zetten door aan te geven Hè, wat ik er persoonlijk van vind, doet er nu niet toe, maar het is gewoon niet geoorloofd om die discriminerende grappen te maken bij ons aan de kantine en ISIS te roepen tegen iemand met een islamitische achtergrond. Dat doen we hier niet. Ja. Dus je maakt het iets makkelijker om die drempel te nemen door met een collectieve norm te werken.
1: Ja, En dan zou je ook kunnen zeggen, we kunnen mensen uitnodigen dat je niet alleen als het jou zelf aangaat, maar juist als je het ziet gebeuren ook bij anderen, Absoluut. dat je je dan meldt bij de leidinggevende. Want eigenlijk is dat hetgene wat het allerbelangrijkste is, denk ik, om het goed onder de duim te krijgen.
2: Daar Want... hoort ook weer een, kon, een organisatorische context bij. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat ook aan de top van de organisatie, vandaag is vaak de bewustwording is gering. Die is het allergeringste. En dat heeft puur te maken met het feit dat um, directies in onderzoek aangeven dat ze maar in 8% van de gevallen hiermee ooit te maken hebben gehad. Dus daar komt het eigenlijk nauwelijks voor. Dus die 2,5 miljoen gevallen, die raken die directies niet. Daarom is het ook begrijpelijk dat zo'n John de Mol, wat dat betreft eigenlijk als een soort konijn in het licht, ze uh, zitten kijken als het hierover gaat. Want ze hebben geen idee wat er zich allemaal afspeelt. Dus die bewustwording, dat is aan de top met name, is een van de belangrijkste zaken om te doen. Uh, en daarbij ook eigenlijk een bewustwording van het feit dat uh, men aan de top, dat, dat men het management wettelijk verantwoordelijk is voor de, voor de psychologische veiligheid en de sociale veiligheid van de medewerkers. Dit ja. is een wet, die is er al 30 jaar. En de helft van de organisaties lapt die wet eenvoudig weer aan laars. En dat vond ik het meest opmerkelijk. En dat is natuurlijk wel mooi als je met een juriste samen een boek schrijft. Ja, dat je daar dan ineens van doordrongen raakt. Dat wij hier in Nederland allemaal wetten maken en dat we daarmee doorgaan. Van, dan moet er weer een wet op de vertrouwenspersonen komen, terwijl de wetten die we hebben die leven niet na. Ja, nee. Dat is natuurlijk curieus. En dan moet er natuurlijk ook wat zijn, een organisatie. Dat, ja, dat je weet waarover het gaat, dat er iets van informatie is. Nou, dat hebben we, ook, we hebben geprobeerd dat bij elkaar te, 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 te vergaren, maar dat is nog niet zo helder. Het zijn vaak toch van incident, holt men naar incident... en nou, men weet niet precies wat daar nou speelt, hoe erg is het... en wat speelt er nou in de organisatie, op welke afdeling, enzovoort, enzovoort. Terwijl HR dat eigenlijk gewoon allemaal zou moeten weten... dat we zo ook uh, aan de hand van ziekteverzuim en verloop uh, van teams... en ik weet het allemaal niet, dat is twee. En drie op organisatorisch niveau, maak alsjeblieft systemen... die het zo makkelijk maken voor mensen om zich te melden... en waarbij ze ook zo goed en snel behandeld worden... De eventuele klachten of meldingen. Dat het bijna zoiets is zoals we gewend zijn. Als je een plakpakje verstuurt. Want echt je komt terecht in een bureaucratisch doolhof. Waarvan we eigenlijk niet weten dat het überhaupt bestaat. En dan het element nog wat Caroline net zei. Van de positieve bekrachtiging. We geen mensen. Die allerlei wandaden op het gebied van agressief gedrag hebben vertoond. En dat gebeurt nog stelselmatig. Ja. Dat we er niet, niet aandurven om jullie te ontslaan. Want we denken dat is te moeilijk. Dus we gaan diegene promoveren naar een hogere functie.
1: Ja, dus dan bevorder je eigenlijk nog ook nog gedrag. Dan zeg je, je nog doet. van jongens, met dit kom je juist verder hier.
2: Ja, dus het is niet alleen dat je het niet bestraft... maar dat je het eigenlijk nog bevordert. Nou, dat is de realiteit op dit moment. En uh, ja, daar moet je heel snel met de verandering in komen.
1: Ja. We hebben nog uh, twee, drie minuten voor de podcast. En ik vraag me af... Ik, je ziet het dus eigenlijk juist toenemen, die verharding in de maatschappij. Er wordt nu wel steeds meer ook wel een halt toegeroepen. Ik, ik vind dat nu in het voetbal ineens opvallend. Wat is er nog iets wat op politiek niveau zou moeten gebeuren of in de maatschappij om dit probleem ook aan te pakken? Maar ik denk zelf dat ik durf
0: best wel te stellen dat het misschien dus niet heel veel erger wordt, maar dat we dus met elkaar... ...steeds minder tolerantie hebben voor dit giftig gedoe. Uh, en dat is eigenlijk dus die hele positieve ontwikkeling. Wij pikken dit niet langer, joh. Dat we op het werk uh, worden gediscrimineerd... ...of uh, in het kruis gegrepen... ...of dat we letterlijk, uh, een voorbeeld wat we ook tegenkwamen... ...dat er gewoon in een kantoor van een collega wordt geurineerd... ...en dat gebeurt stelselmatig. Dat vreselijk, hè? N maar wij zijn dat wel een beetje zat aan het raken... en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat wij inderdaad... vooral niet dit grote probleem terugleggen op de schouders... van al die flexkrachten, al die, die, die tijdelijke krachten... die zzp'ers die we in Nederland inmiddels rijk zijn. Nee, dit is echt een werkgeversverantwoordelijkheid. Maar dat betekent ook dat precies die arbeidsomstandighedenwet... waar Ans het eerder al over had... ja, dat moet niet zo'n slappe hapwetgeving zijn... waar geen inspectie op toeziet. Nee, dat moet je behoorlijk in de problemen brengen als werkgever. Als jij dus weet dat het speelt... Maar vervolgens ja, doe je er niks aan of promoveer je zelfs de pleger. Want wat zien we ook nog wel is dat er eigenlijk een heel dadervriendelijke oplossing wordt gevonden. En degene die durft te melden, het slachtoffer, het doelwit, die komt thuis te zitten... Die moet het veld maar zien te ruimen. Dus ik, ik zou vooral pleiten voor niet die gefragmenteerde aanpak. En dat zien we bijvoorbeeld ook in hè, onze regeringscommissaris Mariette Hamer. Die is specifiek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook op het werk. Terwijl wij zien juist dat... Natuurlijk is seksuele intimidatie een groot probleem, maar intimidatie, discriminatie en pesten op het werk komt veel vaker voor dan die seksuele intimidatie. Dus niet een gefragmenteerde aanpak alsjeblieft, want we zien nogmaals dat sommige mensen op het werk niet met één, maar soms wel met twee of met meerdere vormen te maken krijgen. En uiteindelijk hoop ik vooral dat wij als samenleving zien dat het recht op die veilige werkplek, ja iets is wat ontzettend kostbaar is. Wat niet onder druk mag komen te staan.
1: En wat we ook gaan terugnemen. Dus we accepteren deze onzin niet meer. Nou, ik vind dat eigenlijk de mooiste zin ook om mee af te sluiten. <laughs> Caroline heeft het waanzinnig goed verwoord. Uh, dank jullie wel voor al jullie input en voor jullie belangrijkste boodschappen. Hè, dat we goed naar de context moeten kijken en niet naar de individuen. Dat het niet gaat hier om losse incidenten, maar juist om een massaverschijnsel. Maar ook om een patroon, om iets wat langdurig is en wat dan doorbroken moet worden. En we moeten niet naar loketten gaan kijken als oplossing, maar meer integraal zeggen. Oké, okay, we pakken alle aspecten rondom agressie aan en we zetten duidelijke normen in over hoe we dat moeten aanpakken. Dank voor al jullie supergoeie voorbeelden. Uh, ik hoop jullie nog een keer terug te zien later en dan dat we kunnen vieren dat het zoveel ja. beter is geworden.
2: Graag gedaan, maar dan met een vrolijker boek hoop ik.
1: Precies, met het boek Hoe Nederland koploper werd in de veilige werkomgeving. Nou, laten
2: we het wow. aanhouden. Wauw.
1: Dat zou goed zijn. Uh, dankjewel. Uh, voor de luisteraars mochten jullie suggesties hebben of ideeën of opmerkingen over de podcast laat het me weten op Vpeople.com en wie schrijf je met V I E. Dank jullie wel.